0: especial saludo queridos oyentes de Radio María eh, nos encontramos para una nueva emisión de una cita con el maestro es una alegría de verdad estar con ustedes otra vez ¿no? agradecer a Dios siempre la posibilidad de encontrarnos cada 15 días eh, también es una alegría para mí eh, me acompañan personas tan especiales que con su fidelidad al programa y con su convicción de que el Evangelio es cierto, eh, me acompañan siempre. Entonces agradezco a Marlene Llanes, a Catalina Niño, a Florilén Quintero y a Gladys López. Bueno, entonces el día de hoy iniciamos este programa haciendo una reflexión juntos. Por eso yo les pido a los oyentes también que eh, después de escuchar, cierto de tomar apuntes, si tienen algo que comentarnos de esta reflexión, lo hagan a través de los teléfonos de Radio María. Los teléfonos son 601 746 62091 o al celular 319-765-0646. Entonces, eh, pedimos a Catalina que nos lea la reflexión del día de hoy.
1: Gracias, Angelita. Buenos días para los oyentes, buenos días para las amigas que nos acompañan el día de hoy en el programa Una Cita con el Maestro. Hoy quiero compartir con los oyentes y, y, y pues con las personas que también nos escuchan en otras plataformas, en Facebook, un escrito que se titula La Verdad nos hace libres para que este día que transcurre lo meditemos. Es un escrito del de, libro de la doctrina espiritual. Hay días en que las cosas van mejor desde un punto de vista humano y días en que van peor. Entonces repites la dulce experiencia de que en la vida presente que se te ha dado, no cuenta si va bien o menos bien, sino cómo vives esta vida, porque ese cómo, en ese cómo está la caridad, que es la única que da valor a todo. En efecto, ama a Dios quien observa su palabra. Por eso levantémonos cada día felices, tanto si hay tormenta como si sonríe el sol. Y recordemos que de nuestra jornada valdrá lo que hayamos asimilado de palabra de Dios. Haciendo esto, ese día Cristo habrá vivido en nosotros y habrá dado valor a las obras que hayamos realizado con nuestro aporte directo y con la de la oración y el sufrimiento. Y esas obras al final nos acompañarán. En definitiva, se puede admirar cómo la palabra de Dios, la verdad, nos hace libres, libres de las circunstancias, libres de este cuerpo de muerte, libres de las pruebas del espíritu, libres del mundo que nos rodea y quisiera empañar la belleza y la plenitud del reino de Dios dentro de nosotros.
0: Bueno, yo al escuchar, al leerlo, que lo leí varias veces, eh, me preguntaba, ¿qué es la verdad? Y me respondí, para mí la verdad es Dios. Y tengo que tratar de hacer el esfuerzo cada día para vivir eh, o tratar de vivir como Él, como Jesús. Dice eh, la meditación, en la vida no cuenta si va bien o va mal, sino cómo vivimos la vida. Y en ese caso pensaba, bueno, yo puedo incluir en mi examen de conciencia cada día cómo estoy, eh, cómo estoy haciendo el esfuerzo de tratar de amar, de vivir como Jesús entonces eh, no sé, Flores Lendi si nos quiere cada una que vaya sintiendo como que aportar de hacer este don a los oyentes eh, les pido sí señora no
2: sí señora, buenos días para todos los oyentes para las compañeras que están con nosotros también en el SED en este programa y es decir que Dios eh, no se equivoca con cada uno de nosotros, que siempre hay algo por qué agradecer cada día. Eso me remonta a saber qué debo agradecer cada día, cuáles son esos pequeños dolores que puedo ofrecer eh, por otras personas, por su conversión, por sus dolores, por aquellos que sufren pruebas eh, materiales espirituales o de salud, y me remontaba a un encuentro que tuve la posibilidad de asistir hace unos días, que fue eh, cuando vino la Virgencita de Medjugorje, aquí a la ciudad de Bogotá, y el mensaje que nos traía la Virgen ese día, entonces lo relaciono mucho, porque lo que nos pedía la Virgen, desde que apareció a estos jóvenes en Bosnia, lo que se nos pide es la eucaristía diaria, la comunión, el santo rosario, el ayuno y el sacrificio. Entonces lo que me llama la atención también es que por todas partes Dios nos manda señales, nos envía como esas cositas prácticas que debemos hacer y es ese es el sacrificio. Y algo de lo que yo hago cotidianamente es eh, pequeñas mortificaciones por la conversión de otras personas, por las necesidades que nos piden. Entonces, por ejemplo, esta mañana antes del programa tuve una terapia que es física manual, que es bastante dolorosa. Entonces ahí en ese momento de dolor yo siempre ofrezco por aquellas personas que necesitan algo, que me han pedido oración y esto les ayude dentro de mis pequeños dolores les ayude a ellos también a salir adelante y a estar como también en la presencia de Dios en cada una de sus necesidades. Y así son pequeños sacrificios que podemos hacer dentro de lo cotidiano y ofrezcamos por todo esto. Y esa es la oración viva que estaremos haciendo también con nuestra vida, con nuestra experiencia. Eso, Angelita, gracias.
0: Muchas gracias a ti. Gracias,
2: Flores Bien. Lendi.
1: Yo quiero parafrasear y también desde lo que dice el alma, ¿no? porque al final es uh -huh. la reflexión es lo que suscita el alma en cada una. En lo que expresaba Flores Lendi para mí es, es desde la caridad, desde ese término que a veces mmm, como que lo dejamos pasar. ¿no? Es desde ese amor y es de, desde esa caridad que tenemos que que vernos todos los días como hermanos porque a veces pues en el día a día uno en esos afanes pues le entra muy bien lo que como dice la reflexión de Kiara en la doctrina nuestro lado humano, entonces es volver a reconectarnos con la caridad y vernos con ojos de hermanos, esa es la, lo que yo siento que debo también compartir hoy con ustedes y, 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 y lo repito para que lo meditemos durante el día.
3: Bueno, yo, buenos días también a todos, yo soy Marlene y, y para todos, entonces, frente a esto que nos leyó Catalina, me parece muy interesante que nos lleva también a reflexionar que tenemos el momento presente, cómo nos levantamos cada día y cómo lo vivimos, ¿sí? Y para poder dar como respuesta a esto, eh, para mí es muy importante como injertarme en este mandamiento del amor, y en la medida en que yo esté en el mandamiento del amor, experimento de que de, de, de la verdad sí nos hace libres porque estamos en esta dimensión sacro humana no entonces ese sería como mi comentario al compromiso de vivir cada día la verdad nos haga libres gracias
4: no gracias a todas de inmediatamente leyendo el texto eh, me viene siempre a la memoria porque es un dicho popular también que no vale tanto lo que esté sucediendo cuanto la manera como lo vivamos y, y en efecto eh, para mí es fundamental esto y, es, y lo que dice Kiara en el texto de la libertad me parece eh, importantísimo y básico y justo eh, la lectura habla de una realidad que viví justo el fin de semana y me pareció genial pues hacer la relación porque era prácticamente así como dice el texto de sol y de tormenta ustedes saben que ahora en, en Medellín eh, donde yo me encuentro en este momento está cambiando el clima entonces en efecto vienen eh, mañanas de sol y tardes de lluvia este fin de semana yo tenía el compromiso de trabajar con una comunidad y, y ya habíamos pensado que con los niños íbamos a hacer eh, lo que ellos llaman una pista jabonosa. Y este tipo de actividades es muy bueno con el sol, con todo. Y en efecto la tarde fue de tormenta. Entonces yo dije, no, esto no, no da para pistas jabonosas. Entonces empecé pues como a, a hablar con los niños de que nada de pistas jabonosas, pero los niños nada. Ellos dijeron, no, pista jabonosa. Antes igual nos íbamos a mojar, la lluvia nos ayuda. Y yo, Dios mío bendito, ¿qué hago? Entonces, igual, yo no me podía poner a los niños en la pista jabonosa e irme a un rincón yo aburrida, pues porque está lloviendo. En cambio, tuve que inmediatamente dar vuelco a mi pensamiento e irme para la pista jabonosa con los niños a atajarlos para que no se fueran a caer, pero bueno, y fue un momento de diversión y de, y de gracia también para ellos y para mí misma, pues. Entonces... En esa medida eh, me parece fundamental este texto porque me lleva también a mí a esa libertad de los niños de Dios que nos ayuda también en a, a injertarnos en la comunidad y en el contexto de que están viviendo. Entonces me pareció genial el texto y agradezco pues poderlo
0: compartir
4: hoy con,
0: con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Gladys. Muy linda. Eh, me parece tan bello escuchar como el alma de cada uno, ¿no? Como Dios eh, se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Y seguramente los oyentes tendrán cas cosas tan lindas para aportarnos en un momento. Pero bueno, hacemos una pausa en este momento, una pequeña pausa para continuar. Continuamos, ahora quisiéramos presentarles dos experiencias. Una de una niña de siete años, porque ustedes saben que los niños también tratan de vivir las palabras de vida, ¿cierto? Que son adaptadas a los niños. Y la otra una experiencia de la providencia de Dios, donde, eh, como ustedes seguramente también los oyentes, experimentamos cuando hemos elegido a Dios amor experimentamos su amor si sí, también nosotros tratamos de, de vivir de poner en práctica el Evangelio entonces Gladys, nos cuentas esas dos experiencias esos dos tipos de vida sí también muy
4: muy grata a Dios de poder compartir con ustedes estas experiencias porque son realmente conmovedoras, eh, porque en este momento justamente de, de estas situaciones de guerra que todas las personas estamos también volcadas en ofrecer y en pedir, eh, generalmente pensamos que somos las personas adultas quienes, quienes hacemos esto. En cambio, la experiencia que ahora les compartimos de esta niña me parece genial porque tenemos la certeza que absolutamente mayores y pequeños estamos pidiendo a Dios para que llegue la paz también a todos los territorios y también a los nuestros donde todavía no la hay. Entonces nos dice Justina lo que deseo. Les presentamos la experiencia de Justina, una niña de 7 años que vive en Uruguay. Sus tiernos abuelitos cuentan que después de haber visto un documental de Gaza, ella rápidamente toma lápiz y papel. Terminada la tarea, le presenta a su mamá lo que ha escrito. Después llega a la escuela y lo comparte con su maestra, quien inmediatamente pide autorización para que sea publicado su escrito. ¿Y cómo no podríamos unirnos a su grito de amor a través de su poesía? Es un ejemplo para vivir la palabra de vida. Hagamos todas las cosas bien y con cuidado. Entonces nos dice Justina en su poema, Lo que deseo, veo a los niños llorar, gritar y no poder más. Algo está mal. Hay una guerra que no para más. Todo esto me genera tristeza. Hay veces que los adultos no piensan. Aquí en Uruguay no tenemos guerra, pero podemos gritar y unir nuestras fuerzas. Quiero que todos los niños vivan en paz, que estén con sus familias y puedan jugar. Que llegue lejos este poema que rompa fronteras sin ningún problema. Deseo que los niños de todas las edades junten sus fuerzas sin inseguridades. Esto nos escribe Justina, de Uruguay. El triunfo del amor, nos dice Joyce, de Venezuela. Hoy se manifestó nuevamente en mi vida el amor de Dios. Debido al exceso de trabajo, a los apagones o fallas eléctricas constantes, compro comida para hacer al instante. Mientras realizaba mis actividades en el hogar, llegó una hermana de la iglesia pidiendo condimentos para preparar comida a las personas que están pidiendo, eh, la, que están pintando la iglesia de mi comunidad. Solo tenía un tomate y una cebolla, nada más. Sin pensarlo y sin preocuparme qué almorzaría, le entregué todo. Luego me dije, bueno Joyce, comerás arepa frita con mayonesa. También tenía un poco de queso. Cuando estoy preparando mi almuerzo, me llama una de mis vecinas que tenía algo en su casa para mí y que fuera a buscarlo. Enseguida fui. Era unos pescados para freír. Ese día comí rico y además pude compartirlo con una vecina que me estaría acompañando en la misa de San Miguel Arcángel, patrono de mi pueblo. Comí y me vino a la mente las enseñanzas de quien y lo que he aprendido en el movimiento de los focolares. Agradecí a Dios por la providencia. Confío plenamente en el amor de Jesús y que si dejas de tener para dárselo al otro como si fueras tú mismo, siempre su mirada estará puesta completamente en ese abandono. Esto nos contó Joyce de Venezuela.
0: Bueno, tantas experiencias, tantos testimonios, que llenan la vida y hacen eh, nuestra vida con un sentido, nos llena de felicidad. También los niños que comiencen de verdad, y hay tanto en este momento, muchos colegios, muchas instituciones donde empiezan los niños a hacer práctica, a poner en práctica la palabra de vida. Bueno, ahora vamos a escuchar a Marlene Yanis con un artículo que eh, dice eh, así, el artículo dice lo que quieren decir nuestros gestos. Entonces, Marlene.
3: Bueno, complementario pues a lo que hemos estado diciendo, una forma también de, de comunicarnos, de expresar nuestras emociones y todo pues se centran en, no solo en el lenguaje verbal, sino también en la forma de expresar nuestro lenguaje corporal. Y por eso este título, pues también nos pone como en esa dinámica lo que quieren decir nuestros gestos. Estos gestos están relacionados con las emociones y la forma como movemos nuestro cuerpo, como hablamos. La hemos, eh, este, eh, este texto fue escrito por un profesor psicólogo, Jerónimo Alayón, de Venezuela, y su fuente que vamos a citar es el nacional. La emoción siempre tiene sus raíces en el inconsciente y se manifiesta en el cuerpo. Uno de los temas que más interés suscita cuando dictó cursos sobre liderazgo comunicante es sin duda el del lenguaje corporal. Cuesta creer que un alto porcentaje, 70%, según algunos especialistas como Peace, Davis y Hall, del lenguaje emocional y actitudinal, se exprese por vía de nuestros gestos faciales, manuales, corporales y por el modo como nos dispongamos. Por ejemplo, en torno a una mesa o como miremos con el cuerpo, si no solo los ojos miran a nuestro interlocutor, el cuerpo habla y tiene su propia gramática. Como en toda lengua, la corporal se conforma de un inventario de signos y un ordenamiento sintagmático de estos, que son pequeñas partículas no verbales que se ensamblan en unidades mayores del mismo modo que los lexemas y morfemas constituyen palabras y estas a su vez se asocian en estructuras sintácticas mayores tales como la oración. Hay, por tanto, dos campos principales de estudio de la comunicación no verbal. El campo kinésico, que ocupa la de los gestos, y el campo proxémico, que es... Un, que es un ejemplo eh, de cómo se hace un constructo Cruce de brazos, leerlo sin considerar si los interlocutores se encuentran en una sala climatizada y sienten frío, supone el riesgo de interpretarlo como un kinema de rechazo, de bloqueo. De igual modo, he podido observar que en España, específicamente en algunos pueblos aragoneses, la gente suele cruzarse los brazos para sentirse más cómoda en cuyo caso constituye un españolismo no verbal que no puede tornarse como un signo de bloqueo. Leer el cuerpo supone superar el analfabetismo y el proxémico. En términos más sencillos podríamos decir que los gestos, las posturas, las miradas visuales, faciales y corporales, entre otros signos, se combinan para construir un mensaje no verbal que pasa desapercibido para la mayoría de las personas y cuya interpretación requiere de un entrenamiento muy específico y especializado para evitar, por ejemplo, interpretar mal una muletilla gestual o un signo extracomunicacional es entender de qué modo es realmente su apreciación sobre el evento que estamos expresando las emociones. Una de las más severas advertencias en torno al lenguaje corporal es que su lectura no debe ser empleada para juzgar y condenar a nuestros interlocutores, así como no se debe sacar provecho de ello para manipular conversaciones conforme a intereses ocultos. Por eso la comunicación no verbal es un área de estudio lingüístico fascinante que puede optimizar y mucho las relaciones interpersonales. Nos permite leer los mensajes emocionales y actitudinales enmascarados y así ayudar a nuestros interlocutores puedan expresarse finalmente con mayor honestidad. A menudo se menciona esta capacidad interpretativa y con mucha razón como parte de la comunicación asertiva, especialmente la empática y entre las habilidades sociales que deben desarrollarse en la comunicación basada en inteligencia emocional. Saber leer el cuerpo de nuestro interlocutor nos puede permitir no solo poder mi mirar mejor las cosas desde su perspectiva, sino que fac faculta el enunciador y enunciatario, para que puedan orientar más asertivamente sus modos de respuesta. Hacer preguntas para tratar de entender cuál es realmente su apreciación sobre sus emociones y actitudes. La comunicación no verbal corresponde a ese vasto mundo de lo que se dice sin decir y por ello su lectura es tan delicada también, al fundarse en lo tácito, nos da un margen de maniobra dentro de la prudencia pues en ocasiones el lenguaje corporal de nuestro interlocutor nos dirá que más que mejorar un proceso comunicacional será mejor cerrarlo y tal vez hacerlo de un modo definitivo no pocas negociaciones fallidas fueron precedidas por un lenguaje no verbal cargado de signos negativos cuya lectura habría bastado para alertar a la parte que más arriesgaba. En definitiva, si Wittgenstein nos aseguraba que los límites de nuestro mundo están significados por los límites de nuestro lenguaje, en el caso de la comunicación no verbal, esa frontera lingüística y ontológica se difumina y expande inconmensurablemente tras la niebla del complejo ecosistema humano de las emociones es, es este el artículo que nos pone entonces en, sintone, en sintonía de lo que tiene que ser realmente la comunicación y estos términos de kinestésico lo tenemos que central que es el lenguaje corporal que es el conjunto de movimientos nuestra mirada, nuestra postura nuestros gestos por ejemplo, cuando damos la mano o cuando damos un abrazo. Y la parte proxémica es esa distancia que tenemos con las personas al hablar. Hay algunos que se acercan mucho a nuestro cuerpo, hay otros que lo hablan con cierta distancia, pero lo importante es el que esté hablando se sienta cómodo cuando habla. Entonces, esta es una invitación a que tengamos presente eh, la comunicación y cómo tenemos que actuar en el momento presente y cómo nos comunicamos muchísimas gracias a todos por este artículo del profesor Jerónimo Alayón de Venezuela yo cuando lo escuchaba
0: pensaba en un momento eh, que tiene que ver mucho con la caridad ¿cierto? porque no es algo como más que científico porque nosotros en muchos momentos podemos faltar a la caridad cuando tenemos un gesto con las personas de desplicencia eh, o de rechazo también, ¿no? que lo, también no podemos, no solamente las palabras, sino también los gestos son los que alejan muchas veces a las personas si las hacemos sentir mal. Entonces eh, me llamaba mucho la atención. Yo no sé si alguna de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto,
1: Angelita, pues cuando, cuando Marlene hacía la lectura en voz alta, porque esto es un ejercicio muy interesante, yo como maestra lo digo, pues me venían muchas ideas. Yo como lingüista pues trabajo también este tema y, y más allá de lo que nos expresa, que está muy, muy, es muy juicioso el, el, el autor, Jerónimo Alayón con toda su descripción, como nosotros debemos realmente aprender un poco más sobre el lenguaje no verbal. Yo pongo el ejemplo de los no oyentes, ¿Mm? ellos que nos expresan con palabras y todo su lenguaje es no verbal entonces es como ponerme en el lugar de las personas que no oyen pero que hablan con su cuerpo, con su mirada, con sus gestos y como entrar en esa relación tú muy bien lo, lo expresaste Angelita cuando a veces faltamos a la caridad porque o miramos um, desde el inconsciente podemos también ¿no? a veces no, no ser conscientes de miradas de esa gestualización que hacemos, entonces es, es también como una reflexión de cómo estoy mirando y corregirnos, ¿sí? es como cuando uno se mira al espejo y uno dice, uy, esta soy yo, esta, son, esta, esta es mi otra yo, ¿Mm? y también para eso pues, se necesita pues, el, el, el tema de ejercitarse, porque el, el tema del lenguaje no verbal no es solamente, pues además de aprender, significa eh, que es toda una gimnasia, ¿no? una gimnasia de de, de salir, de, de observarnos. Eso es, eso me parece que también lo que es lo que nos quiere decir el autor. Observarnos más allá y, y ver realmente cómo nos estamos expresando. Es también parte fundamental de la oratoria. Sí, hay mucho, hay mucho por decir. Uh -huh. Un tema muy amplio, pero, pero muy interesante que lo que lo reflexionemos hoy en, en el programa.
0: Sí, me parecía que en un momento tendríamos que. que me, Sí, tratar de eh, realmente que llegue más a, a los oyentes está esto que este artículo que tiene mucho contexto también ¿no? que no se puede separar de la vida de la vida cotidiana y de la vida de nosotros eh, eh, tanto programadores como también de los oyentes que tratamos de hacer eh, práctica la, eh, el evangelio bueno eh, ahora hacemos una pausa Continuamos eh, en estos días hablando con las personas, ¿cierto? Encontramos muchas veces que los, los padres, los abuelos, tienen grandes inquietudes sobre la adolescencia, sobre esta edad que para los muchos, muchas eh, personas es difícil. Entonces me parecí, nos parecía tan importante encontrar este tema que dice eh, la adolescencia que habla de la, de la adolescencia entonces le pedimos a Flores Lenny que nos cuente un poco sobre ese artículo ¿Y cómo Sí, lo... Angelita
2: Sí, Angelita, muchas gracias Primero, el día de hoy exaltamos a los psicólogos y psicólogas en, sus di en su día porque hacen parte importante de, también de nuestra existencia y sabemos que hay muchos que nos escuchan y que también les servimos de guía con algunos de nuestros temas. Este artículo es de la revista Ciudad Nueva, del psicólogo italiano Eso Asieti, eh, que se llama Adolescencia: Problemas o Posibilidades. Eh, anteriormente nos hemos centrado en artículos. Eh, de la dimensión física, intelectual pero hoy nos vamos a profundizar un poco en la dimensión de lo afectivo y relacional eh, todo sucede por leyes evolutivas como tenemos entendido que son inscritas en el ser humano como esa libertad de las personas para determinar sus vidas es ahí en la adolescencia donde se desarrolla ese cerebro instintivo que es particularmente fuerte, con algunas consecuencias que pretenden preparar a la persona para la vida adulta. Y es precisamente por esa razón que nos preparamos para profundizar en la dimensión de la relación y la afectividad. Esa dimensión de la relación afectiva, la dimensión interior del adolescente, se caracteriza por una intensa dimensión afectiva y sexual. Ese fuerte impulso afectivo y sexual determina una serie de problemas típicos del adolescente. Esa relación con el adulto empieza a verse un poco agrietada. El adolescente comienza a tener una serie de tensiones y dificultades debido también a su necesidad de autonomía y de ser o mostrarse ya independiente. A pesar de que esto es un fenómeno típico de la adolescencia, pues es importante también proporcionar indicaciones sobre el uso de la propia sexualidad, sugiriendo consejos útiles para ayudarles a dominarse a sí mismos con información sobre la necesidad de ser de la sexualidad y que es como un don de sí mismo al otro. O sea, debemos mostrarles eso, que es un don para el otro esa sexualidad. Es típico, por ejemplo, utilizar la mentira como medio para parecer más seguro y defenderse ante las críticas o el bullying de otros pares en estas edades. Todo esto se debe a diversos factores. En primer lugar, están influenciados por los medios de comunicación, la falta de una educación afectiva y sexual de calidad, que es combinada con la delegación de familias a otros organismos educativos que a menudo carecen de valores. Es ahí precisamente donde tenemos que estar atentos también a, a quién le estamos delegando esa función. A los hombres les resulta más fácil controlar sus instintos, eh, el sexo masculino, tanto que la pornografía y la sexualidad mezquina, a menudo corren el riesgo de crear una adicción real que puede durar muchos años. Esa vida en grupo también representa su forma de crecer, de desprenderse de la familia en busca de una identidad que a menudo es agotadora y también presenta en esta actualidad muchos riesgos. A menudo esa necesidad de identidad es tan fuerte que incluso los buenos... Los buenos jóvenes corren el riesgo de formar parte de grupos que son desviados y arriesgados, también porque ellos temen al bullying que le hagan otros compañeros si no se adhieren a estos sistemas nuevos. Hay que hacer, por tanto, un discurso significativo sobre el uso también de los medios de comunicación y en particular de Instagram, TikTok, Facebook y las diversas redes sociales que se han convertido en el lugar de intercambio y de extensión de la propia identidad de estos jóvenes, con la búsqueda espasmódica de seguidores como confirmación de su propia autoestima, es decir, eh, ponen una imagen, ponen una situación y siempre es esperando toda la aprobación de muchos otros que aprueben lo que ellos están haciendo y eso los hace quererse. Y ese traumático para ellos el ver cuando tienen pocos likes la modalidad también relacional es de suma importancia y tendrá que lograr que el adolescente sea cada vez más maduro ese problema afectivo sexual se inserta en el proceso identario que empuja al adolescente a experimentar con modos de relación superficiales, promiscuos y desordenados es ahí precisamente donde los padres debemos trabajar arduamente para facilitar el camino hacia esa madurez por medio de un consejo apropiado en el momento indicado. Como por ejemplo presentar tu visión de la afectividad y la sexualidad, en particular de la sexualidad, que se debe siempre presentar como la energía inherente al hombre y a la mujer, que debe manifestarse a través del don de sí mismo que es para el otro. Y también de proporcionar indicaciones concretas para ayudar al adolescente en el manejo de esta energía sexual. Ese es el, el artículo. Me pareció muy interesante porque exhorta a nuestros jóvenes, nos exhorta también como padres, a que estemos pendientes de nuestros adolescentes, de qué es lo que les estamos mostrando, cómo los estamos ayudando, cómo estamos permitiendo que ellos usen todas estas redes sociales, siendo que son menores de edad. Estar como muy atentos a qué es lo que están mirando, o sea, sacar también un tiempo y un espacio para dedicarles en esta edad que es crucial y definitiva para su futuro, porque de su presente seguramente ese futuro se verá también afectado por las cosas que están viendo y por esas desviaciones, como decía en el artículo, de tipo no indicado para ellos en muchos momentos. Entonces me pareció súper actual este artículo y nos exhorta pues básicamente a esto. No sé si alguna de las compañeras del tenga algún comentario adicional que nos ayude también a que nuestros oyentes tengan más claridad acerca de estos procesos con los adolescentes. Gracias.
0: Sí, no sé si alguna quiera opinar al, al respecto
3: algo. ¿Qué dice Marlene? La tecnología lógico que no la podemos... Eh, opacar o quitar y pues las, en las familias se ve como estos jóvenes se comunican siempre pues a través de las redes. Lo que pasa es que hay que inculcar en la familia uno pues eh, negociar con ellos como esos espacios para conectarse, para comunicarse y también ver qué es lo que miran sobre todo los adolescentes porque como hay tantas páginas que, que son como que no son buenas, pero también controlar eso, ¿no? Porque muchas veces, lo, lo decíamos en algún taller, eh, de que las mamás como solucionan muchas cosas, le dicen, les dan el celular o les da todo el tiempo eh, el móvil pues para que estén ahí ocupados mientras se hacen otras cosas y eso también influye en que no haya una comunicación y está aislando a las personas que aunque vivan en un, en un apartamento, en una casa en familia, cada uno está eh, metido en su cuento con el celular y ya no hay comunicación, entonces es eh, reconociendo que sí, la tecnología trae un beneficio hay que saber controlar estos medios me parece que, que ese eso se tiene que inculcar desde pequeños
0: gracias eso,
3: y Gladys
0: ¿qué podría aportar?
4: a mí me parece muy acertado lo que ha Acaba de decir Marlene, porque justo en esos días también he estado eh, estudiando lo del grooming, que es tan, eh, una técnica que han utilizado también últimamente, no solo para, para hacer bullying cibernético, sino para... Um, para involucrar a los jóvenes, a los adolescentes en trata de personas, en prostitución. Entonces, este tipo de cosas que ponen en alerta también a las familias porque es importantísimo esta vigilancia permanente. Tener estas aplicaciones que ayudan a los papás a hacer el seguimiento de lo que están viendo sus, sus hijos en las redes sociales, porque fácilmente, como están solos, como decía Marley, mientras la mamá o el papá están ocupados en otra cosa, están expuestos a este tipo de, de situaciones que los llevan a muy, muy importante esa vigilancia. Gracias por el
0: artículo, Flores Lenti, muy, muy interesante. Gracias, gracias. Y Catalina. ¿Quisiera decirnos algo?
1: Pues, mmm, también lo ilustra uno mucho para comprender a los adolescentes. A veces uno sin saber en qué etapa están. Ahí muy bien también lo dice el psicólogo, que yo ya lo he estudiado un poco a, a, al profesor italiano. Él, eh, él es muy acertado en todo lo que nos dice, porque pues a veces uno desconoce las etapas y hay que estar muy, muy pendiente. no Es un proceso que que se ve en el chico, en, en la niña, que, que tiene cambios en su, también en su apariencia física, está en una etapa de reconocerse. Entonces nosotros como adultos y, y también como personas que, pues que hacemos un acompañamiento, es bueno estar muy presente. A veces uno, como muy bien dice a Marlene y, y, y Gladys, nos ausentamos, porque nosotros mismos también creamos e, e esa adicción a veces, ¿no? porque está es la tecnología la que nos está también... Diciendo, tiene que trabajar o tiene que hacer estas tareas y nos olvidamos de estar presentes. Entonces, en eso yo creo que, que también hay que, hay que hacer como un llamado de atención y de estar muy pendientes y, y cambiar también las actividades. Entonces, decir, bueno, hagamos actividades diferentes, al aire libre, estemos pendientes. A veces suena, eh, pues, feo decirlo, pero si hay momentos de decir, bueno, basta con el celular, lo dejamos a un lado y, y cambiamos un poco la mirada y hacemos otras, sí, hay, hay mucho por hacer, hay la lectura, el juego, um, dialogar, a veces pasa que en la mesa ya ni se dialoga, entonces era era como mi, <ríe> mi, mi llamada de atención también y, y hay que estar pendientes.
0: Gracias, sí, realmente es un artículo muy valioso en este momento, ¿no?, para todos, para, también para los educadores en este momento que tienen, que no saben cómo hacer y cómo llegar a los, a, a los chicos, cómo acompañarlos en todo el proceso formativo. Eso, eh, no, yo invito a los oyentes, eh, si quisieran hacer alguna llamada para opinar sobre algo, hacemos una pequeña pausa, muy pequeñita, Viendo el trigo madurar y crecido bajo el sol ya se puede almacenar. por amor sacerdote de la humanidad donado, donado. bueno entonces que, quisiéramos ya estamos eh, a muy poco tiempo de terminar el programa pero a ver me gustaría en un momento como que tratáramos de pensar cada una, cada una algo así, algo que nos sugiera a los oyentes de lo que hemos dicho, eh, porque hablamos de esta verdad que nos hace libres, ¿cierto? Que les pudiéramos como en un momento aportar algo más. Para, no sé quién de ustedes nos quisiera decir. Gladys, ¿nos quieres aportar algo para ya concluir como una algo final, una, una, para, que, para vivir, para poner en práctica.
4: Yo solamente eh, subrayaría algo del, del texto inicial de la meditación de La verdad nos hace libres, porque dice justamente que es a través de la palabra de Dios, de vivir, de vivir la palabra del Evangelio, que encontramos esta, esta libertad en esa verdad. Entonces, para mí muy importante esto, vivir el Evangelio. Yo haría ese nuevo llamado a tener en cuenta permanentemente las palabras del Evangelio.
0: De las palabras del Evangelio. Bueno, eh, no sé, Flores Lendi, algo para decirnos.
2: Tenemos una llamada al aire.
5: Tenemos,
0: ¿eh? sí, tenemos una llamada. ¿Quién nos llama? ¿Buenas? Buenos días. Buenos días. ¿Sí, quién habla?
5: Marta Lucía, de Marta Lucía
0: Un gusto saludarte. ¿De dónde hablas? ¿De dónde llamas? De Florida Valle. Bienvenida a nuestro programa. ¿Qué quisiera decirnos eh, eh. ¿Cuál es tu
5: aporte? Eh, bueno, yo acabo de llegar a casa Acabo de, de entrar Bueno, estaba acá Para acá adelante Tendiendo unas cosas Y apenas empecé a escuchar Pero ustedes están hablando De los problemas de los adolescentes Yo tengo un nieto que estoy criando Que tiene 11 años Y me está haciendo muchas preguntas Sobre eso Sobre la masturbación Me habla de homosexualismo me habla de bullying, muchas cosas. Eh, anoche hablábamos de un chico que eh, había incluido en decirle que que si él se masturbaba, él le crecía el pene. Y entonces yo le pregunté a él que él qué era masturbarse, entonces él me decía que masturbarse era, pues, jalárselo. Eh, y yo le decía, pues no, tú no sabes nada de eso. Y también me dice que está empezando a sentir que el pene se le mueve solo. Y entonces, bueno, quisiera eh, poder eso pues saber sobre eso. A ver si... Apenas llegué, ¿no? Pero entonces quisiera así escuchar. Bueno, de pronto
0: más, pronto. muchas gracias por tu llamada. Eh, yo pediría en un momento a las psicólogas eh, muy brevemente porque ya estamos llegando al final del programa eh, eh, entonces algo que le quisiéramos decir pero que sea muy corto porque ya nos quedan pocos minutos, yo te invito que a lo mejor eh, eh, pidas a, la, a Radio María nuestro teléfono y te pongo en contacto con las psicólogas, pero no sé si quieran decirle, no sé si Marlene o, o Flores Lendi.
3: Bueno, como seguimos esta línea de que la, la verdad os hará libres, eh, eh, es muy interesante lo que preguntas, pero tal vez esto da espacio para un futuro programa, para que hablemos de lo que es la corporeidad, la afectividad, los cambios físicos que se están dando a nivel de, de, los, de los chicos. Justamente ayer teníamos la opción de, de tratar estos temas y no se puede en dos minutos como dar respuesta a estas inquietudes la propuesta de, de Angelita de comunicarse y, y, y que puede ser un tema que se trate más adelante, pero para la persona que nos llama lo más importante es eh, mantener la calma, escuchar las inquietudes del hijo, lo que está pasando, y primero pues hablarlo al interior de la familia y después hacer los contactos con el colegio, con los psicólogos, con los profesores para que hablen a este aspecto donde, donde se muestre esos cambios, eh, son normales en la vida, pero, pero que los se deben tratar eh, a nivel individual. Bueno, queridos oyentes, me, nos da pena no poder como
0: responder un poco más, pero ya estamos ya sobre el tiempo. Eh, les agradecemos su escucha y realmente pues siempre es una alegría lo digo siempre, está con ustedes y nos vemos en 15 días. Muchas gracias a cada una de mis compañeras de La Mesa y a la producción de Radio María.
2: Gracias. gracias.